0: En este episodio viajamos al impresionante centro financiero de China, Shanghai, una ciudad que impacta con uno de los skylines más reconocibles del mundo, con su arquitectura, su modernidad y su pasado multicultural. Lejos de aquí es el podcast que te lleva de viaje con expertos, locales y viajeros. Si quieres recomendaciones, si buscas inspiración, si te gusta escuchar anécdotas de viaje, si te da curiosidad cómo viven en otras partes del mundo o si simplemente quieres salir de donde sea que estés ahora, esto es para ti.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lejos de Aquí. Esta bienvenida casi siempre la hace Ana, pero esta vez la voy a hacer yo porque tengo unas invitadas muy especiales para mí. Son unas muy, muy amigas mías que nos conocimos estudiando la carrera y ahora las dos viven en Shanghai. Entonces, hoy nos van a estar hablando de esta ciudad. Además, tengo muchísimas ganas desde hace mucho de hablar de esta ciudad porque Ana y yo tuvimos la oportunidad de ir el año pasado y nos quedamos con muchísimas cosas que queríamos comentar con Elsa y Regina. Entonces, pues,
0: ni hao. <risa> ni hao. Hola, ni hau a todas, ¿cómo están? Pues me encanta tenerlas aquí para platicar de esta ciudad impresionante Yo solo quiero dar una breve introducción para entrar de lleno a este lugar Tiene un pasado multicultural, porque ahí llegaron los británicos, los franceses, después de la guerra del opio Que por cierto es muy muy interesante y no nos vamos a clavar aquí 20.000 mil horas porque habría mucho en qué clavarse pero eh, gracias a que llegaron estos países, pues le dieron un toque muy especial a Shanghai, una influencia occidental que se nota y que a veces cuando uno ve fotos de Shanghai, en particular, bueno, de ciertas áreas de las que vamos a platicar más adelante, notará que hay edificios que dices, eso podría estar en alguna ciudad europea, no en China, como no, no te lo imaginas así. Pero pues así sucedió. De hecho, por ahí de los años 20 la llamaban el París del Este y estaba lleno de, de arte y de moda, de salones de baile, de restaurantes, etcétera. De hecho, era un lugar que con, se consideraba de, de vicio y de, como de perdición porque había mucho, no sé, mucho que hacer, ¿no? Pero después en los años 30 llegaron los japoneses y para el final de la Segunda Guerra Mundial ya las concesiones ya habían sido cedidas a los japoneses. En 1949 llega el Partido Comunista y vaya al Shanghai, al París del Este. Se acabó, bye, finito. Porque así Shanghai pues se cierra al mundo, China se cierra al mundo. Y hasta los años 90 China se reabre y entonces el líder de ese momento que era Xiaoping dice esta ciudad va a ser nuestro motor y nuestra punta de lanza porque iban directamente contra querían competirle a Hong Kong y de hecho tiene una frase que decía si China es el dragón, Shanghai es su cabeza y se nota y es algo de lo que vamos a platicar más adelante pero hoy pues es este lugar tan abierto, tan moderno y a la vez tan fincado en el pasado es muy interesante, entonces ya no puedo esperar, ya sé que ya hablé muchísimo pero no puedo esperar a que me platiquen ustedes un poquito de cómo se vive y qué podemos hacer en Shanghai
1: entonces ahora Elsa y Regina ya les vamos a ceder el micrófono. Eh, quiero que me platiquen un poco su visión como locales. ¿Por qué alguien querría ir a Shanghai de tantos lugares y ciudades que hay en el mundo? ¿Por qué alguien escogería ir a Shanghai? Y además China siendo un país tan grande y, en, y no lo puede recorrer todo, aunque hubiéramos querido, pero creo que necesitarías muchísimo tiempo para hacerlo. ¿Por qué... Shanghái tiene que ser una parada obligatoria.
2: Yo creo, la verdad, que vale muchísimo la pena conocer eh, China y, bueno, en específico Shanghái, para romper con el estigma que tenemos. Yo creo que en muchísimas partes del mundo, de que China es un país sucio, ¿no? Que la gente a lo mejor eh, es muy mal educada, no sé. Tenemos, creo que, como muchas creencias que hasta que no vas realmente y tienes la experiencia de, de conocer de abrir tu mente, no te queda claro. Y la verdad es que a Regina y a mí nos ha pasado que con las personas que han ido de visita o que, bueno, hemos tenido la oportunidad de ver por allá, de verdad salen felices. O sea, se, se topan con, con un mundo súper diferente a lo que pensaban que era China.
3: Sí, a mí lo que me encanta de Shanghai es que es una ciudad súper contrastante. Yo siempre lo explico que es como una dualidad que, que existe... Porque puedes ver, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, es una ciudad donde puede haber un templo y al lado un edificio altísimo. Eh, entonces, es una ciudad que
2: tiene muchísimo que ofrecer. Y creo que también un, eh, una, una parte importante de esto es que es una ciudad que te reta muchísimo. Y no solamente viviendo allá, ¿eh? también como turista, empezando por el idioma, por ejemplo, ¿no? Eh, que la verdad es que sí, mucha gente a lo mejor no, no habla inglés, entonces te las tienes que ingeniar para ver cómo llegas de X punto a tu hotel. Eh, mucha gente también habla de la comida, no sé, la verdad es que sí es una ciudad que te reta muchísimo y eso creo
1: que está increíble. Sí, yo tengo, bueno, desde la primera impresión, porque nosotras volamos directamente de México a Shanghai entonces una de mis primeras impresiones de Shanghai fue, bueno, de China en general, pero vamos a hablar de Shanghai que es enorme, o sea, que una cuadra, puede, o sea, que puedes caminar una cuadra y tardarte, no es broma, 15 minutos caminando esa cuadra, cuando en cualquier lugar tú puedes decir como, hay una cuadra X, son unos sí, pasitos. Me... Sí. Tú estás en Shanghai y te sientes de que un enanito, como una, una muñequita de Polly Pocket, ¿sabes? Porque los edificios están enormes, están anchos, nunca has visto nada así en tu vida, o sea, yo me acuerdo... La primera vez que fuimos, ahorita hablaremos más de las zonas, pero cuando fuimos a, a The Bond, que es donde se ven todos estos edificios, y luego nos fuimos del otro lado y volteé para arriba, es que nunca, creo que no les puedo explicar con palabras lo que sentí de ver esa, una cosa tan sí, grande esa, en mi vida. Magnitud.
0: Sí, como que a mí mi impresión de Shanghai fue que es el lugar donde China como que echó la, toda la carne al asador. O sea, el el transporte, el tren que te lleva a la ciudad que va a 400 kilómetros por hora parece como que China eh, quiso probar un punto con Shanghai como esto es todo lo que podemos hacer obsérvanos y observa nuestra grandeza, ¿sabes? entonces es espectacular pero es cierto lo que dice Elsa que es un viaje retador en muchos sentidos porque te enfrenta o al menos así lo viví yo con tus propios prejuicios como de viajero, que crees que tienes controlados, que crees que eres una persona que viaja y respeta y entiende todo lo que le pasa y China te enfrenta a no estoy entendiendo el idioma, no estoy entendiendo cómo actúan, no estoy muchas cosas que te enfrentan. Entonces coincido muchísimo con ese punto. Sí, exacto.
1: Y también lo que dice Regina, que de hecho es muy literal. O sea, sí, sí. hay un templo, que se ve, o sea, tú estás adentro del templo Y volteas para arriba y se ve Los edificios, o sea, se ve la ciudad Moderna, pero estás en un templo Súper bonito y súper antiguo, así como que Tiene oro y todo. Y tiene
0: monjes Y tiene y al lado está rodeado de, ¿De Edificios. De modernidad. Sí. sí, es cierto Es cierto lo de la, la dualidad Entonces
1: me, me encantó el punto de la dualidad Yo sé que ustedes son Casi ya se pueden jactar de ser unas guías de turistas, porque además cada semana yo las veo en sus Instagram stories que reciben a una persona nueva. De hecho, deberían ya poner su agencia de viajes. Sí. Platíquenos un poco de, primero, ¿cuántos días sí. ustedes recomiendan que alguien se quede en Shanghai ¿Y cuál sería su itinerario ideal?
3: Para conocer bien, bien la ciudad, justo como, como están diciendo, la verdad es que Shanghai sí es una ciudad enorme. Obviamente, como turista, no todo vale la pena, pero yo diría que que entre más o menos una semana, como cinco días, con cinco días ya te da tiempo de, de conocer súper bien. O sea, nosotros ya, como justo sí hemos tenido muchas visitas, y yo no sé qué pasó el año pasado, que literalmente si sí era por lo menos sí. una al mes, pero muchísima gente ha decidido ir a Shanghai, que obviamente es algo increíble. Entonces ya tenemos nuestro itinerario un poquito armado, y siempre lo que hacemos es, por lo general, llevarlos primero a la concesión francesa, también un poquito para... Para esto los prejuicios, ya sabes, para que el shock cultural sea menos. Está lleno de restaurantes, tienditas, boutiques y es una bonita introducción a, a Shanghai. Yo
2: siento. La verdad sí. Y bueno, ahí está Xintiandi. También es es una, cómo diría, como una zona peatonal llena de restaurantes como mucho más casuales y algunas tiendas también. Pero la verdad es que se pone súper padre a todas horas, sobre todo en las noches. La verdad es un plan súper a gusto para ir a cenar, para irte a tomar algo.
3: De ahí nos vamos a una zona que se llama Tianzifang, que eso sí ya viene siendo más chino. Está cerquita de Sintiandí y es una zona como, yo lo diría que es como de un mercadito, pero como en laberintos. Y está lleno de puestitos y restaurantes. Entonces, también está padre para comprar souvenirs o, o, to, o comer
2: comida china. Y ya de ahí podemos ir a West Nanjing. Bueno, hay una calle que es la calle principal de Shanghai que se llama Nanjing Road y está dividida en East y en West. Bueno, a lo mejor empezamos primero en, en East Nanjing, que es la calle que da al Bon. Ajá, entonces... Pueden aprovechar, ver el
1: bond. El bond, perdón que te interrumpa, pero para la gente que no ubica muy bien qué es esto del bond... El bond es justo esta parte que está pegada al río que nos contaba Ana, que se llama el río Huangpu. Perdón, sí, no, no mi pronunciación no es la correcta, pero de un lado está The Bond y del otro lado del río está eh, Pudong. The Bond representa el pasado como occidental de Shanghai. En su momento lo ocuparon como bancos eh, extranjeros, casas aduanales, muelles británicos... Y cuando el Partido Comunista, después de la Segunda Guerra Mundial, expulsa a todos, luego lo hace ya... o sea, lo, lo to toma The Bond y lo hace oficinas de gobierno, etc. Entonces, haz de cuenta, si tú estás parada, imaginémonos que tú estás parada viendo hacia Pudong y tú tienes... tú estás en The Bond, tienes atrás los edificios más occidentales y si ves al otro lado del río... Puedes ver como toda la modernidad que es del centro financiero, que es Pudong. Entonces, de un lado es como lo viejo, la parte occidental, y del otro lado es lo moderno, que es donde está este skyline muy, muy, muy famoso. De hecho, es yo creo que es la foto más tomada en Shanghai, lo más representativo de Shanghai, porque es donde tú te tomas la foto ahí y a todo atrás de ti sale el río y todos los edificios súper súper modernos
0: y yo recomendaría sin duda ir de día y de noche a The Bond eh, vale la pena ver los dos escenarios porque es muy absolutamente diferente verlo de día es muy bonito puedes caminar por todo este paseo que es un paseo muy largo y de noche se ilumina, de hecho lo encienden eh, los fines de semana entre las 7 y las 10 de la noche, cada hora hacen un pequeño show de luces, un pequeño, entre comillas, porque ahí nada es pequeño, porque ahí todo parece que estás en el espectáculo más grande de Disney, pero hay que ir de día y de noche, y sobre todo si quieres una buena foto en la que no esté retacada de gente, eh, no te quedes en el centro donde de inmediato te bajan las primeras escaleras, porque vienes de la Nanjing Road y luego, luego, cruzando la calle vas a encontrar unas escaleras que te van a llevar a esta especie como de malecón, entre comillas. Vete hacia la izquierda o a la derecha y vas a encontrar espacio ilimitado para todas las fotos que quieras, pero ve de día y de noche. Eh, entonces, bueno, es como empezar, eh,
2: justo como comentan, tomándote la foto en el Bond, que definitivamente sí es el spot más de Shanghai, como el más representativo. Y de ahí ya podemos ir caminando toda la calle, o sea, todo Nanjing Road. Primero está la parte eh, East, que es peatonal. Entonces está llena de tiendas, es un gentío. La verdad es increíble. Siento que es algo también súper representativo de Shanghai. Y ya hasta que llegas a West Nanjing, o sea, la, a la otra parte de la calle, y es, muchísimo, es una parte muchísimo más moderna, ¿no?
3: Bueno, entre lo que está en medio de East Nanjing y West Nanjing, es People Square, es como el Central Park, obviamente en chiquito, de Shanghai. Entonces dentro de este parque igual hay un laguito, hay restaurantes. Nosotros lo que recomendamos ir es en fin de semana, así que si van de turistas, 100% intenten este, ir sábados o domingos, porque hay un mercadito que esto sí no lo van a poder creer, que es como el Tinder antiguo de, de Shanghai allá todavía se sigue usando, obviamente es como para familias más tradicionales, pero se sigue usando que lo, sean los papás o los abuelos los que les cogen pareja a los nietos o a los hijos. Entonces, si tú vas ahí, literalmente, ves cómo se ponen las personas y ponen como el equivalente, el currículum de su hijo de su nieto a veces con foto o sin foto, como mostrando las cualidades para que los demás chinos vean como, ah, bueno, este mide tanto, pesa tanto, estudió aquí, habla tal idioma. Bueno, pues sí puede ser buen, buen match para, para mi hijo. Entonces, es algo que obviamente llama muchísimo la atención y pues es algo padre para ver, la verdad.
2: Es impresionante esa parte que, justo lo del mercadito que comenta Regina, la verdad es impresionante. Muy poca gente ha ido, creo, o sea, hablando de turistas, como que nadie, nadie lo conoce, y de verdad no saben cuánta gente hay. O sea, ponen el currículum que dice Regina sobre un paraguas, y no das crédito de la cantidad de paraguas que hay. O sea, hay gente promocionando a sus hijos, nietos, etcétera, y no, es impresionante. O sea, no das crédito de que de verdad existe algo así. Y bueno, siguiendo en esa zona, también ahorita que hablábamos de West Nanjing, ahí está... Un Starbucks que durante mucho tiempo fue el Starbucks más grande del mundo. Hay muchísima gente que dice, ¡Ay, no, la verdad no queremos ir a un Starbucks! O sea, ¿qué puede tener de especial, no? Y ya que entran, se queda, o sea, quedan impresionados. Es un tamaño que no das crédito tampoco. O sea, es gigante. Es de dos pisos. Está la, la como fábrica de café ahí. La verdad está padrísimo. O sea, no pierdes nada yendo.
3: También algo que tienen que conocer. O sea, que tienen que saber de de los chinos y sobre todo de Shanghai es que como dijo Ana, ellos sí quisieron hacer un statement con Shanghai o sea, mostrar el poder del dragón chino en una ciudad y les, en, o sea les encanta que sea todo romper récords, o sea, la ciudad con con más Starbucks del mundo la ciudad con el Starbucks más grande la maqueta más grande del mundo, o sea, todo lo más grande, el tren más rápido del mundo lo tiene que tener China entonces aquí lo concentraron en una ciudad y pues es Shanghai del Starbucks. Nos gusta ya llevarlos algo más cultural. Entonces hay dos templos que están bastante cerca. Uno es el templo del Buda de Jade y otro es Gigant Temple. Lo que está padre del Buda de Jade, obviamente tiene muchas figuras de Jade, pero es como más chiquito, está como más cozy. Y el otro es mucho más imponente. Es el... Es en Shanghai uno de los pocos donde sigue habiendo monjes, entonces eso está padre como experiencia, si solamente les da tiempo de ir a uno, yo recomendaría que vayan a ese.
0: Y esto es importante, abre a las siete y media de la mañana, vayan exactamente a las siete y media de la mañana, porque si no, creo que algo de lo más padre, y tú coincidirás conmigo, es como el, el silencio, eh, como el, ese, esa cuestión de silencio y como místico que está por ahí que creo digo a mí ya no me tocó porque cuando me fui empezó a llegar la gente pero creo que es parte del encanto del lugar como nada más escuchar ver a pasar a los monjes de un salón a otro eh, entonces vayan muy temprano y para que se queden un buen rato a disfrutarlo porque hay muchos rincones que pueden que pueden conocer
2: exacto y con respecto a los templos nada más sí es importante ahorita que hablaban también de los horarios que normalmente cierran a las 4 de la tarde digo nada más para tenerlo en cuenta porque sí de preferencia hay que ir pues un poco más temprano bueno otra zona súper importante es el distrito financiero que es de lo, el, el distrito financiero ya es del otro lado eh, del río es en Pudong es en, en esta zona que ya se llama Pudong y, eh, bueno, la verdad es impresionante porque ahí sí ves los edificios, o sea, eh, arriba de ti, literal, lo sientes encima de ti, sales del metro y es impresionante verlos. Porque es un, o sea, son muchísimos y de verdad, o sea, tienes que levantar la cabeza completa para poder ver el final de los edificios. Entonces, es algo impresionante. Y realmente al que vale la pena subirse... Es directo a la Shanghai Tower, que es el segundo edificio más alto del mundo. El mirador está en el piso 118, tiene creo que 125 pisos la torre, eh, pero es impresionante, de verdad, ya cuando estás arriba y ves todo Shanghai, porque obviamente ves toda la ciudad, de verdad parece una mini maqueta, o sea, lo ves todo lejísimos y chiquitito, entonces es impresionante. La verdad vale muchísimo la pena.
1: Esa zona es justo la que estábamos diciendo que fue mi mayor shock cuando salimos del metro. Aparte salimos del metro como y, y como que directamente a estos... Sí, porque como... el metro
0: te deja como... No te, no te lleva a nivel de... Me imagino que hay algunas salidas que te llevan a nivel de piso. La salida a la que nosotros tomamos fue, por azares del destino, nos llevaba como a, al mirador que está ya sobre los, es como un puente peatonal, pero no es un puente peatonal recto, es un puente peatonal hecho especialmente para que admires este lugar y para moverte en este lugar sin tener que estar cruzando calles. Y este, cuando sales ahí, como sales a media altura, no estás ni en el piso, como estás a la mitad, puedes ver hacia abajo. Y eso ya es suficientemente vertigoso y luego puedes ver hacia arriba y estás como envuelto de todos estos edificios que además hay algo en los edificios asiáticos que les gusta hacerlos como con picos, como con formas súper... Que creo que Elsa se subió a uno de esos edificios, ¿no? Ay, sí,
1: después ahorita nos cuentas, porque a mí, creo que nunca me, has dado, me ha dado más vértigo que ver esa foto de sí. Elsa colgada en una torre, ahí como una loca. De
0: terror. Las dos porque
1: Regina también se subió.
0: Regina, no, o sea, ¿No están, están locas? locas. Porque yo nada más de estar ahí, yo en la seguridad del puente peatonal, que es una gran, sientes muy seguro, está muy bonito con sus bardas. Yo no sé cómo se atrevieron siquiera, nada más de ver el edificio, te quieres como hasta meter en la parte de en medio del puente de... No, no, sobre todo para la sí. gente que le da vértigo, es una experiencia.
1: Es un, y, y, es, y es una experiencia desde estar abajo, como dice Elsa, que tengas que levantar toda la casa. O sí, sea, literal, tienes que, que ir hacia atrás. Te tienes que ir hacia atrás para ver el edificio completo. Y no una, o sea, obviamente la, la Shanghai Tower es la más grande, pero todas las que están a su lado también están enormes. Entonces no nada más es como, ay, mira, esa torre no, está estás enorme. Es como
0: que te atraparon. Sí, es un shock. Y sí
1: es, y sí es cierto que la que vale la pena subirse es a la Shanghai Tower, porque además si sí es la segunda torre más alta del mundo, pero es la que tiene el observation deck más alto. O sea, vas a estar más, es es donde vas a estar más alto en cualquier torre porque la torre que está en Dubai, que es la primera, su observation deck está en un piso mucho más abajo que esta. Entonces, si si te gustan las emociones fuertes, mira, yo desde que estaba en la fila para subirme al elevador, yo ya me quería desmayar.
2: Ahora, también de esa torre como dato cultural el elevador sí es el más rápido del mundo sí otra vez rompiendo récords <risa> sí rompiendo récords
0: también rompiendo récords exacto y la recomendación por esa altura por la misma razón es que vayan en un día claro o un día relativamente claro porque si te toca un día con nubes no vas a ver más allá de esa nube porque la torre de hecho te puedes asomar desde el mirador y verla y a veces una parte, de la parte de hasta arriba está cubierta por nubes y ya no la vas a ver. Entonces es importante que el día que vayan se cercioren que sea un día claro sí. y si se puede, en mi opinión, estaría muy padre ir y estar ahí un poco de día, ver el atardecer y verlo de noche también. O sea, quedarte un buen rato si te gusta ese tipo de actividades, claro.
2: Exacto, sí, lo del clima la verdad es súper importante y también ya aprovechando que, que están en el distrito financiero también vale muchísimo la pena creo que poca gente lo hace es caminar de ese lado del río para entonces ver los edificios que son como muchísimo más europeos o sea la arquitectura de, de los edificios es pues sí como edificios europeos también se ve súper bonito y creo que es mucho más recomendable también hacerlo un poco ya más de noche porque se ve todo iluminado
3: un lugar también muy emblemático de Shanghai eh, es un lugar que se llama Yu Yuan que es como ancient town, y es pues una ciudadcita, digamos, chiquita, donde adentro están los jardines de Yu. Son enormes, 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 o sea, te tardas años en recorrerlos, y si tienen como alguna referencia china literal sería esto, o sea, es como el típico jardincito, por ejemplo, Mulan, típico jardincito con laguitos y todos los, los edificios con, los, con las esquinas para arriba, todo rojo, entonces la verdad está increíble y sí vale muchísimo la pena. si sí está muy lleno, entonces sí recomendamos que vayan como lo más temprano que se pueda para que no les toque todo el gentío.
2: Otro lugar que también vale la pena ir por la experiencia, la verdad, pero que sin duda es lo que yo dejaría al último, es ir al Fake Market, que está en una de las estaciones del metro, en, se llama Shanghai Science and Technology Museum, la estación. Y el fake market literal está ahí adentro. O sea, no te tienes que salir de la estación del metro. Vale la pena ir, la verdad, por curiosidad, por ver cómo funciona. y sí hay gente que literalmente le dedica un día al fake market
3: porque puedes encontrar todo. O sea, las cosas que no, ni siquiera te imaginas que puedan ser falsas, existen. Mucho más allá de bolsas y relojes, literalmente hay todo falso. Entonces, pues estableciendo las prioridades de cada turista, eh, puedes ir nada más a conocer y dar la vuelta, o literalmente aventarte todo
0: el día. Sí, y además ahí, ahora, ahí van a tener que ejercitar su, su habilidad de regateo, porque obviamente te dicen un precio y tú tienes que darles otro, y es difícil la gente, a mí no me gusta regatear y como que me incomoda el no, 10, no, cinco, No, se siente como raro, pero ellos están preparados. De hecho, ahí llega un punto en el que ya te dicen si te vas, te dicen no, 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 regrésate. ¿Cuánto querías pagar? No, pues cinco, ya, seis.
1: Bueno, 6. hablemos un poco de esto del regateo, porque cuando fuimos nosotras dos Ahora, en China no en se tuvimos, no, pero sí, en, digo, obviamente no entiendas como supongo que bien sí, establecidas, bueno, no, no, pero, pero a... cuando vas a un mercadito, sí hay mucha cultura del regateo en China. Y a mí me habían dicho antes de ir, como, si quieres regatear, o sea, regatea, tipo, si ellos te dicen 500, tú les dices 10. Pero luego fui con esa, con ese mal consejo y me aventaron una silla, o sea, regatea.
0: Es que hay y... una línea muy delgada entre ofenderlos y entre quiero obtener el mejor precio por... Por ese sí. artículo. O
1: sea, no se vayan muy así, pero sí bájenle una buena
0: cantidad. Por lo menos, yo creo que si te dicen 500, tú tienes que decir 100. Un
1: 30%
2: abajo tiene que estar. O sea, por lo menos sí. Sí es buen consejo. O sea, a lo mejor sí, digo, si te lo estaban dejando en 500, no te bajas a 10. <risa> pero sí la idea es dar un precio ridículo. Porque de verdad sí logras sacar cosas a muy buen precio. O sea... No,
3: exacto. Y siempre sales con algo. O sea, yo las veces que voy no sé, muchas veces de que voy a llevar gente a acompañar o así, siempre sales con algo, una funda nueva de celular sí, lo que sea, o sea, exacto no siempre son cosas fake y Sí, hay todo tipo
0: de souvenirs, no solo se imaginen bolsas Louis Vuitton piratas, también hay souvenirs chinos, hay este mochilas, maletas, todo lo que puedan decir, tenis, o sea bueno, nada más, un punto también
2: importante o sea, de, de lugares a los que pueden ir, sí mencionaría Disney también en caso de que lleve de que tenga suficiente tiempo la verdad, el parque está increíble. Creo que es el Disney con más tecnología de todos. Entonces, está increíble. Por ejemplo, a mí el juego de piratas del Caribe me subí creo que tres veces. Me fascinó.
1: Sí, sí es Disney, sí están las princesas, sí está tipo los personajes de Disney, pero está muy padre verlo como, en chi ya sabes, escrito en chino y como la música está, es de Disney, pero con un toque chino, el desfile,
0: el parade que hacen, sale Mulan gloriosa. Si tienen tiempo y si les gusta ese tipo de cosas, o sea, hay gente que no se para en un Disney ni por error, pero si sí les gusta Disney, no dejen de ir porque no es tan fácil regresar.
1: Oigan, pues yo quiero hablar del de show cultural, como que las concepciones de civilidad que tienes tú no son las mismas que tienen ellos. La gente se mete en las filas, la gente te empuja, la gente no... Ellos como que no tienen el concepto de... Como de espacio personal. Y también la gente escupe. Y eso fue una de las cosas que a mí más me choqueó. Como que tienes que ir con una mente más abierta de la que pensabas que tenías.
0: Sí, tienes que como cambiar el, cambiar el chip. O sea, a, tú estás acostumbrado a hacer fila y que entre una persona y la otra... Estoy hablando de tiempos antes de COVID. Obviamente ahorita ya la costumbre es que todos estemos distanciados. Pero en esos tiempos, es decir, hace no lo sé, no, seis verdad, meses, seis mes, este estás acostumbrado a que haya un espacio entre la persona y otra. En China no. Y no es una grosería, es como ellos se mueven. Pero para ti es un... A mí, yo recuerdo haberme metido un elevador chiquito en el metro eh, y se metieron todas las personas que pudieron haber cabido dentro de ese elevador. O sea,
1: casi, casi cargábamos sí, a alguien casi, arriba. Sí, casi o sea. era de...
0: Y yo decía, bueno, el elevador va a subir y luego va a bajar por ti y por todos los demás. Y para ellos era como, no, este elevador tiene espacio para 10. Vamos a meter 10, como sea, Carriola, el bebé, la abuelita, todos adentro. Pero sí tiene que haber un, bueno, así es aquí y tú estás aquí. Sí,
3: o sea, lo que yo creo es que todo lo que pasa en China tiene obviamente un contexto histórico. China viene de un régimen súper opresivo. Entonces la gente, y esto yo lo, lo entendí después de que leí un libro que se llama Wild Swans, se lo recomiendo muchísimo, porque es la historia como de China contada a través de una abuela, una mamá y una hija china. Entonces puedes ver todo el cambio, o sea, desde la época de, de los emperadores hasta ahorita más o menos. Y ahí es donde lo entiendes, donde todo lo que pasa en China viene a raíz de que es un país que vivió bajo, bajo la opresión. Entonces, no es solamente... Eh, o sea, está, están acostumbrados a luchar, sobre todo los, los viejitos, las personas más grandes, por comida, porque tú, tú claro dices, bueno, me voy en el elevador, ¿qué sigue? Pero ellos eran un... Es que si no te vas en este ya no te fuiste. Entonces, todo viene a partir de eso. ¿Sabes? La parte de las filas, o sea, es súper común que estás en el súper y llega, o sea, vas a pagar y se te mete una viejita y... ¡Uta! Obviamente la quieres matar, pero es como, es que ellos vienen desde no lo hacen desde el punto de ser mal educados, es que ellos se criaron así, de que a ver quién llega primero, a ver quién puede comer primero, si lo ves desde ese punto de vista, ayuda un poco a que digas, bueno, ok, no es que sea mala educación como nosotros lo entendemos, es que tiene una explicación.
2: Estoy totalmente de acuerdo con Regina en esa parte. Y, por ejemplo, otra cosa ¿no? que, que a muchísima gente le molesta, porque obviamente es algo que ni en México ni en ningún creo que otro país lo vivimos, lo que decían ahorita de vas caminando y el de al lado va escupiendo, ¿no? este, Para nosotros es algo asqueroso. Para ellos es súper normal y, y muchos lo comparan, y lo he platicado mil veces con Regina, por ejemplo, si nosotros estornudamos en la calle, ¿por qué ellos no pueden escupir? O sea, es realmente lo mismo, te estás deshaciendo de algo que traes en el cuerpo. Entonces, para ellos resulta al final más higiénico deshacerte de algo que traes en el cuerpo y que de alguna forma pues, te estorba o no sé, ¿no? Este, entonces ellos lo ven súper normal y, y creo que sí, al principio es pues, un shock súper fuerte, pero sí, el chiste es llegar con una mente súper abierta con ganas de verdad de conocer otra cultura. Hay una cultura tan interesante y, y tan rica y entonces creo que sí vale la pena mucho hasta investigar antes de llegar a China.
3: Ajá, y tipo en el, en el tema de los ruidos, para ellos, por ejemplo, hacer ruido mientras están tomando té o a la hora de comerse los noodles es signo de que está rico. Entonces, sí es sorber, o sea, sí se trata de... de lo típico que a nosotros nuestras mamás nos regañaban, en su caso es un signo de es rico.
0: Y, y también te tienes que quitar eso de no es mala educación, así comen ellos, y de estarte quitando, pero eso por esa razón también, China... En general, China es un viaje considerado Este, de, de... Para expertos, para avanzados, para... Sí,
1: pero también eso está padre, o sea, digo Ya sé que es como mucho salirte de tu zona de confort Pero también está padre porque no lo vas a ver En otros países, claro, o sea, es como hay mucha wow, gente que, que estén no haciendo eso. Por
0: ejemplo, la persona Que le encanta, no quiero estereotipar, pero que Su viaje favorito es ir a Las Vegas Tres veces al año, o a Houston de compras, ir a China Le va a... le va a cansar, le va a choquear Es para ese tipo de viajero que es Más aventurero, no, de, y de que quiere quiere. Como dice Elsa, realmente conocer hacer a un lado de eso para conocer. Conocer sí. una
1: cultura que además es totalmente opuesta a la tuya. Es una cultura milenaria y es una cultura muy, muy, muy interesante.
3: China en general, y bueno, Shanghai en este caso, o sea, son ciudades que no solamente se, no solamente las vives como haciendo checklist de ah, el museo, el restaurante, sino literalmente la caminas, la respiras, porque
1: es todo, o sea, hasta lo, los olores son. Son parte de... Exacto. Y es algo que yo también... Acabas de decir algo que justo yo también lo llegué a pensar. Como que Shanghai es una ciudad que se vive con todos los sentidos. Y ya que tocaste este tema de los sentidos, podemos hablar un poco sobre la comida. En China pasa, como en México, que dependiendo de la ciudad o de la región, van a tener platillos típicos diferentes. Entonces... Hay comida deliciosa, obviamente la que todo mundo nos imaginamos como comida china, pero específicamente en Shanghai yo me acuerdo de dos platillos que me volaron la cabeza. Y uno es el Shaolong Bao, que son como los dumplings con sopa, y el segundo son como unos dumplings, no me digo, unos noodles, no me acuerdo cuál es el nombre chino, pero haz de cuenta que tienen como, como, como noodles de peanut butter. Pues
2: justo, bueno, para empezar, la comida china así cambia dependiendo la región de, de China. La de Shanghái en específico es comida muchísimo más dulce. Entonces, a lo mejor no es como la comida china que tenemos en México, ¿no? Eh, pero justo lo que los dumplings que mencionabas, pues creo que sí es de lo más representativo de Shanghái. Obviamente también optar y probar el pato. Hay lugares buenísimos para comer pato, es delicioso. Yo creo que uno de los más, bueno que en lo personal me, me gusta pues llevar a los a las personas que van de viaje, se llama Dadong para probar el pato. A mí se me hace delicioso el pato de ahí, la verdad. Tiene estrella Michelin, entonces
3: también es parte de la gente que le gusta la comida nice, también es cool ir ahí y también es un restaurante como emblemático de Shanghai y tiene es como todo fancy y así. De ahí 100% el pato. Eh, luego hay uno muy famoso para comida china, sí es como más enfocado a extranjeros, pero es delicioso, hay dos en Shanghái, se llama Lost Heaven, y vale muchísimo la pena ir, es comida china, sí un poco más como, de esto que hablamos de las provincias, es un poco más del sur, entonces es comida como más picosita,
2: delicioso, o sea, ahí sí vale la pena todo el menú. Otro super plan también, hablando de restaurantes, es ir a un tepan Hay muchísimos y de diferentes precios. O sea, hay unos que la comida es deliciosa, hay otros que la, a lo mejor la comida no es igual de rica que, que en los otros, pero es un plan súper divertido porque puedes llevar hasta tu bocina y te dan dos horas para estar ahí nada más. Entonces es all you can eat y all you can drink.
3: Yo soy de Kung Pao Chicken de toda la vida, me encanta. Entonces, siempre hay alguien que vaya a China se lo voy a recomendar si nunca lo ha probado, pero la verdad lo amo, entonces siempre eso y bueno, algo que también nos gustaría decir es para la gente que, que planea salir de fiesta en Shanghai, algo que no se puede perder es que igual que en México saliendo del antro vas por tacos aquí literal vas por tu bowl de arroz y le echas los ingredientes que tú quieres entonces es deli es una experiencia que también
2: tienen que vivir entonces, ya vale le tenemos la... cariño exacto como dice Regina ya es, ya es tradición en vez de tacos pues ya comemos arroz son carretitas o sea como si fuera un puestito literal de tacos pero son carretitas y ahí te preparan el arroz en dos minutos y claro que hay gente o sea literal como un puesto de tacos que platicas con el de junto y todo es exactamente lo mismo pero con arroz o noodles
0: ¿Y como qué lugar recomiendan para salir? O sea, ¿en qué zona hay lugares o están regados por todo el centro o por dónde hay un buen lugar?
2: Hablando como de turistas, o sea, los lugares más famosos, creo que son dos. Uno que se llama Bar Rouge, que tiene una vista impresionante porque es una terraza, bueno, hay parte abierta, bueno, terraza, y también tiene parte cerrada. Es un bar antro, la verdad, impresionante, con una vista al albón, padrísima,
3: algo que también les quiero recomendar, y esto es más de restaurante y tiene que caer en la fecha, pero como ustedes lo vivieron y era mi cumpleaños, sí, sí me gustaría mencionarlo, es que justo abajo de Bar Rouge hay un restaurante que se lo recomendamos muchísimo, se llama Mr. and Mrs. Bond, tiene la vista increíble y es comida francesa. El jueves, el tercer jueves del mes, tienen Noche de Bingo, y la verdad es que es una experiencia que yo soy fan, entonces sí, si por algo de la casualidad que ustedes van, es jueves eh, ter tercero de mes, 100% se los recomiendo. Es divertidísimo, hay súper buen ambiente y de ahí se pueden subir al antro, entonces ya es como el plan entero, pero digo, solamente obviamente si sí coincide. Otro plan como para, por ejemplo, estudiantes o gente que no tiene tanto presupuesto, hay un restaurante que se llama James Dumplings y es franquicia, entonces hay por todos lados. Obviamente es de dumplings. Deliciosos, súper grandes y te cuestan nada. O sea que como 40 pesos, cuatro dumplings grandes, que pues yo sí me lleno si no pides más, pero son como sopitas, también comida tradicional china y dumplings de... de vegetales, de cerdo, de camarón son deliciosos y la verdad son baratísimos sí
0: y por cierto, los, los noodles estos de, de ajonjoli que mencionaste también los pondría como un súper, súper clásico de, de Shanghai, o sea, a mí me Lo encantaron lleno de gente, ni siquiera te preguntan qué quieres, o sea nos vieron cara de ok, ustedes no saben nada, ya sabemos qué van a pedir, eh, seguramente quieren esto, y es un plato de noodles con una como crema de cacahuate y aceite de chile que están muy buenos los pueden encontrar en la Yandang Road y el lugar se llama Wei Xiang Shai seguramente nuestras invitadas dicen por supuesto que no se llama así pero este lo vamos a poner en el, en el Instagram para que lo puedan leer, definitivamente. Porque no, a ver, no se me da mucho el chino. Pero está muy bueno y tiene más de 30 años en Shanghai Entonces, sí se los recomendamos mucho. Y además es una baratija. Es decir, creo que cuesta como unos 50 pesos mexicanos. Un platón uh -huh. buenísimo. Pero, ¿Y qué otros restaurantes,
1: por ejemplo, cuáles son los que ustedes recomiendan para probar el Shaolong Bao? A mí me, me encantaba
3: un lugar que se llama Dim Dim Sum. Obviamente es comida de sum que es como más cantoné, cantonesa. Y ahí los Shalom son espectaculares. Yo sí lo consideré un must. Está en West Nanjing Road, como a la altura, como de la parte peatonal, cerca del Starbucks. Entonces, 100% les, les recomiendo que lo prueben
0: ahí. Son de lo, es de lo más rico. Mis favoritos son de un lugar que en realidad es taiwanés y que no solo lo hay en Shanghai. Entonces, si van a hacer un viaje por todo China, ...y en Shanghai... ...ya no les dio tiempo de comerlos... ...los hay en Beijing... ...los hay en... ...si van a Hong Kong... ...también hay... ...se llama... ...Din Tai Fung. ...y... Eh, ...es un lugar tal vez... ...un poco más caro que... ...un poquito más caro... ...que estos que hemos mencionado... ...pero están hechos con una... ...de una forma tan... ...casi casi parece que te están trayendo... ...unas bellezas de... ...de dumplings... ...perfectamente cerrados... ...y... ...se comen tradicionalmente... ...picándolos con los palillos chinos... ...los picas... ...para que les salga la sopita... Entonces sale la sopa sobre una cuchara, están buenísimos. Y ya pides varias guarniciones, como unos eh, que son unos ejotes verdes con puerco eh, como molido, con, y con chile. Con chile de Sichuan, de Sichuan, ¿no? de Sichuan. buenísimo. Como... Lo recomiendo mucho. Sí, es, es cadena, es taiwanés y no es tan barato, pero súper es una súper comida
1: sí, como que siento que luego mucha gente como que por ser cadena le tiene como cierto como hay no debe no debe ser tan bueno pero bueno
0: a mí también me gustó mucho este restaurante pero digo sí, sí, tú por ejemplo yo soy muy payasa con lo que como nada se me antoja y, y de la calle es muy difícil que yo quiera comer algo entonces estos lugares no quiero caer en lo en comer en McDonald's ¿verdad? pero este es un lugar donde sí es cadena pero es excelente y son los sabores o sea, lo pruebas y dices esto sabe Exótico. Sí. Está muy bueno, la verdad. Y bueno, ahora queremos tocar un tema muy importante que a nosotras nos pasó y nos complicó un poco la vida, que es la cuestión del Internet, la cuestión de no tener tarjeta de crédito china, que eso te, eso te, no te permite tomar Didi, no te permite tomar las bicicletas, porque todo se paga con su... Con un sistema que ellos tienen que se llama WeChat. Entonces, para un extranjero, ¿qué recomiendan? ¿Cómo se mueve la gente allá? ¿Qué pasa con el internet? Y cosas que, sobre todo, cosas que tienes que tomar en cuenta antes de ir. Porque,
1: por ejemplo, si quieres bajar un VPN allá, est estás loca. O sea, Ay, ya, ya, ya no, se, no puede. se puede. Entonces, sí me gustaría que hablemos bien rápido de las cosas que con las que te puedes preparar para, para, para que tu viaje sea bueno y cómodo. Ok, para
3: tener un viaje más práctico, por así decirlo, cosas que por lo general recomendamos. Número uno, aparte del VPN, pero es tener en tu celular eh, la, la foto de tu hotel o la tarjetita con la dirección en chino. Cosas prácticas, por si probablemente te vas a topar con alguien que no hable inglés y te le la foto de agua, le enseñas la foto de que quiere un baño, cosas así para que sea más fácil y todo no mundo te entiende y tú no te estreses. Entonces, eso por un lado, eh, por el otro, el VPN, obviamente, básico. el inter eh, Bueno, no es que esté prohibido el internet, más bien está bloqueado todo lo que tenga que ver con Google. Entonces, WhatsApp,
2: Facebook, Google. Sociales. todas las aplicaciones que normalmente, bueno, que utilizamos en México o en cualquier parte del mundo. Exacto, entonces,
3: todo está bloqueado. Entonces, nosotros lo que hacemos es bajar un VPN, que lo que hace es mandar la señal de que estás en otro lugar del mundo y entonces ya puedes tener acceso a, a todo esto. Pero claro, como dicen, si estando dentro de China ya no lo puedes bajar. Entonces, eso 100% lo tienes que tener desde antes. Y bueno, hay varias aplicaciones gratis. Obviamente, nosotros tenemos que pagar. Pero si vas por pocos días, hay dos opciones: que bajes gratis o que bajes un tryout de siete días de uno que se llama ExpressVPN,
2: que es de los mejores. Y con eso ya no tienes ningún problema. Otro, otra cosa súper importante es, como, me, como decía Ana, la verdad es que hay muchísimos lugares en los que no te aceptan pagar con tarjeta, entonces sí es súper importante
1: llevar efectivo, todo el tiempo ahora, por ejemplo todos los chinos, como dice Ana pagan con su, un sistema que ellos tienen en su celular, entonces ellos hacen cuenta que hay muchos lugares donde, no sé, sería más fácil como que ya tener tú este sistema. ¿Se puede tener tú uno como extranjero o ni de, o ni de chiste es nada más para chinos, necesitas una tarjeta china?
2: Por, para pagar con WeChat, que es, eh, es algo como muchísimo más complejo que WhatsApp, pero es, el, es como nuestro WhatsApp un poco, ¿no? Eh, pero para, para pagar con WeChat sí necesitas una tarjeta china. Lo que sí pueden utilizar, creo, yo la verdad no lo utilizo, es Alipay que es igual otra pues, plataforma con la que puedes hacer este tipo de pagos. Creo que sí hay manera de pagar con Alipay, no regional. Sí, yo, yo lo tengo. Baja
3: la aplicación de Alipay y hay una parte en donde tú puedes poner tu tarjeta y funciona como de prepago. Entonces, le cargas dinero desde tu tarjeta internacional, no vas a tener ningún problema y pagas con eso. Entonces... 100% por ahí lo puede resolver.
1: Eso sería mi recomendación número uno. ¿No saben todas las veces que Ana y yo la sufrimos por no poder pagar con el celular? O sea, literal, nos hacían señas de...
0: Hubo un lugar en particular donde además llegamos muertas de hambre, pero ya y eran unos dumplings fritos súper ricos que habían, nos habían recomendado. Y esto era dentro de un, de un mall. O sea, ni siquiera fue, pues, ¿cómo querías pagar con tarjeta ahí? O sea, de esos lugares que dices, no sea ridícula. Era dentro de un mall y cuando sacamos nuestro billetito, nos dijo que no. Y nosotros como... Sí, o sea, ni, ni o sea, con es tu, efectivo. Es, es tu moneda. Y no nos la aceptaron. Entonces dijimos, qué manera de complicarle la vida al turista. Porque si nosotros no podemos tener tarjeta de crédito china, entonces simplemente... No pudimos rentar jamás una bicicleta que nos hubiera sido súper útil porque por esto del, sobre todo en Beijing, que las distancias son... No, en, o pedir un
1: Didi. O pedir sea, pedir un Didi.
0: ¿Cómo, cómo sí. le haces
1: para moverte cuando cierran, en, o sea, cierran todo a las, no pues, sé, creo que a 11 o 12, pie, eh, no el, lo ajá. sé.
0: Pero con esto de Alipay, en ese momento no lo sabíamos, tal vez sea nuevo o tal vez no nos lo dijo Regina porque Ay, no, no nos mantenía. quiso compartir. Pero no, no, no. está súper es superrecomen, recomendable para que puedan tener acceso a todas las cosas que ellos tienen acceso.
1: Y por último, ya nada más para cerrar este tema, necesitas visa para entrar a China. Y si sales, por ejemplo, no sé ahorita cómo con todo esto nuevo que está pasando con Hong Kong, pero si quieres salir tipo a Hong Kong, tienes que tener una visa que tenga doble entrada, porque si tú sales Tan, si tú sales una vez de China y luego quieres volver a regresar, si tú no tienes una visa de doble entrada, no te van a dejar entrar. Entonces es muy importante que tú, que saquen su visa. Sí, mucha
0: gente quiere hacer algún otro, una salida. A Hong Kong es una salida muy natural. Mucha gente dice, pues de una vez a Hong Kong, porque puedes llegar... Este, de muchas maneras, o que quieras salir y, no sé, irte a Japón, irte a Corea, lo que sea, es importante que cuando vayan pidan la de dos entradas, porque si se salen a Hong Kong y solo tenían la de una, sorpresa, no van a poder entrar y van a tener que tramitar otra en el país a donde se salieron, uh -huh. cosa que no quieren. Entonces, bueno, esa es una desventaja para mí lo de la visa, porque te complica un poco, si vuelves a ir a Asia, ya China sabes que sin la visa, ni modo, pero... Es un obstáculo La verdad es una visa Que se consigue muy fácil No es muy cara Entonces No debe ser un obstáculo Para ir uh -huh. Seguro
1: Oigan y otra cosa Que a mí me sorprendió muchísimo Es que A pesar de que es mucha gente Porque es Muchísima gente la que vive en Shanghai Y la que se mueve diario en Shanghai Es una ciudad que es extremadamente limpia O sea, no vi basura en la calle No vi na así nada Y además es una ciudad muy, muy
0: segura Al menos es la sensación Y yo siempre también pensaba mucho en ustedes Que nos platicaban Que, que podían salir en la noche Y regresar con tranquilidad Y es algo que yo, per yo personalmente sentí en ningún momento este dije no por aquí no en esta calle, no esta persona me está nada. Entonces viajar, creo que viajar como mujer, mujer sola, mujeres nada más. Creo que es un lugar que te sientes muy cómoda, no? sí es una ciudad súper segura,
2: como dice Ana, en ningún momento te sientes insegura, sea la hora que sea. O sea, puede ser las tres de la mañana, las cuatro de la mañana y de verdad te sientes totalmente segura. O sea, sin media preocupación, puedes ir caminando en la calle con toda la seguridad de que nada te va a pasar. Digo, como en cualquier lugar, creo que siempre tienes que, que tener precauciones y demás, pero la verdad es que yo no, no recuerdo ningún momento en el que me haya sentido como expuesta o, o no sé, como algún peligro. La verdad es que no. sí,
3: exacto. De hecho, Shanghai es de las ciudades más seguras del mundo. Su tasa de crimen es súper baja y pues, habrá, no sé, igual y te... Digo, existe la posibilidad de que te roben, pero algo relacionado a lo que te podría llegar a pasar en México o algún otro país, no sé, Latinoamérica, que creo que como mexicanos siempre traemos esa parte de, de seguridad como muy, no sé, muy pendientes como que es algo importante para nosotros. Eh, Shanghái es completamente seguro para mujeres, para niñas. La verdad es increíble esa parte. Es de mis temas favoritos porque la libertad que llegas a sentir en una ciudad tan grande, yo creo que... Shanghai
0: es de las únicas. Y yo por último quisiera preguntarles, así como hay cosas que son de esto no se lo pierdan, etcétera, ¿hay alguna trampa como trampa para turistas o alguna experiencia que salga en todos los libros, pero que ustedes digan la verdad no vale la pena? Sí, 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 hay, <risa> eh,
2: no diría que muchas, pero por ejemplo, muchísimos de los tours te dicen que te van a llevar a, o sea, bueno, incluyen una ida a como centros o fábricas, de perlas o de jade en las que te explican cómo diferenciar una perla buena de una no buena y demás, la verdad son cosas que no valen la pena porque al final lo único que quieren es que te quedes ahí hasta que les compres algo, entonces definitivamente yo creo que es algo que no vale la pena
3: Exacto, o sea, el, cuando te digan que te van a llevar al mercado de las perlas no vale la pena y bueno hay un túnel, no sé si ustedes lo tomaron que te lleva del de lado de Pushy a Pudong. Está padre, pero la verdad sí está caro y no vale tanto la pena. Es un túnel que te lleva por abajo del agua y te lo, te lo ponen como oscuro y con luces y como que si estuvieras en un recorrido abajo del mar para llevarte al otro lado. Pero la verdad es que el metro hace lo mismo, también te cruza por abajo y el metro te cuesta
2: tres yuanes el otro es un robo. Entonces, pues eso también lo consideraría un poco como tourist trap. Sí, totalmente, o sea, o cruzas en metro o cruzas en ferry, entonces no, la
1: verdad es que no no vale la pena. Bueno, y para terminar, siempre nos gusta terminar, bueno, primero, ¿tienen alguna anécdota o algo así que valga la pena que les haya pasado en, en Shanghai?
3: Híjole, sí. yo creo que anécdotas hay millones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay muchísimas, eh
2: digo, creo que cada quien ha vivido como por su parte diferentes cosas, pero que haya o sea, que valga la pena, no sé, contar que hayamos vivido juntas, a lo mejor sí sería lo del Skywalk, de la Jean Mou Tower, y la verdad es que sí fue una adrenalina impresionante, porque llegamos segurísimas, sin miedo alguno, porque ya las dos nos habíamos aventado del paracaídas, entonces, si ya nos habíamos aventado del paracaídas, como porque nos haría miedo hacer un Skywalk, o sea, si vas amarrada a una cuerda con casco y demás, ¿no? La verdad es que sí llegamos muy valientes, íbamos como, éramos como seis, cinco en el grupo, una cosa así. Y Regina fue la primera en salir, o sea, íbamos saliendo uno por uno, como en filita india. Y Regina muy valiente dijo, yo primero, yo dije, ok, y yo después, súper valientes. <ríe> o sea, te abren una puerta y ya sales, pues, como al, al literal al, no sé cómo decirlo, Regina, o sea, como el... Pues sí, Entonces, es un pedazo de, de piso, nada más, que está ahí. En, es, es el piso de, de vidrio.
3: Ocho, Entonces, ves, o sea, literalmente, ves toda la ciudad. Yo, como ya dije, no, no le tengo miedo tanto a las cosas, y las alturas como que no, no me causan conflicto. Casi me da un infarto cuando salí. <risa> como peso, miniatura, yo no podía creer. O sea, de las mejores experiencias, porque es una adrenalina máxima, pero sí no se lo recomiendo a gente que sí le tenga tantito miedo a las alturas, no hay
2: forma. No, es... cuando Regina dijo, ay, ya me dio miedo, en ese momento, creo que yo ni me había asomado, y en ese momento empecé a temblar. O sea, dije, sí, a esta ya le dio miedo, a mí obvio también.
3: Porque realmente llegamos súper valientes, de que obviamente voy a sacar el pie y me tomas una foto con el pie volando... Y con una mano y solamente agarrada del strap, bueno, no les podemos explicar lo que se siente cuando sales, porque obviamente sales y está súper arriba, para esto lo hicimos en la noche, porque queríamos ver que se viera todo de iluminado, entonces salimos y obviamente te empieza a pegar el aire y te das cuenta de lo vulnerable que eres y que solamente te está agarrando un, un pedazo de tela, por más seguro que Dice que estás, o sea, al final es como, no puedo creer que estoy haciendo esto. Y es una caminata de cuántos metros, o sea,
2: no es tan... No, una vuelta, o sea, literal, solo una vuelta al, al edificio, o sea, a ese piso. Más o menos en qué piso es. Creo que es el piso 88. Ah, en el
1: 88. O sea, y esta actividad se puede hacer casual así, tú la, tú la agendas, aunque seas turista, así. Sí,
2: ahí sí, reservas y, y, y ya
1: puedes pagar como... con tarjeta.
3: Hay una, hay una página que se llama... 24-7 24-7 tickets y ahí puedes conseguir cosas, las puedes pagar con tarjeta internacional. Entonces, también para los turistas está perfecto. De hecho, organizan también como, no sé, el paso en barco por el bond, eh, rentas una jeep y puedes, y te, igual vas haciendo un tour. Entonces, esa página está muy buena también para turistas. También puedes comprar trenes. Entonces, es bueno que,
1: que la tengan a la mano. Y entonces, ahora sí, ahora sí, la pregunta del millón: solamente en Shanghai.
3: Uy, es que hay millones de solamente en Shanghai, yo creo. A ver, solamente en Shanghái eh, la gente te va a parar en la calle para pedirte fotos por ser extranjero. Yo creo que es un general de solamente en China, porque es en toda China.
2: No, no quiero caer como en lo cursi, pero creo que sí. Y es algo de lo que hemos platicado muchísimas veces entre las dos. Creo que solamente en Shanghai puedes sentirte como tan libre, tan tú, a, o sea, a pesar de que estás en un país que al final no eres libre en muchísimos sentidos, tipo con lo del VPN y las redes sociales y, y demás, ¿no? O sea, siendo un país tan controlador, creo que te puedes sentir muy libre, o sea, y es lo que a las dos nos encanta, ¿no? Ese sentimiento de, de, de verdad, ser tú, poder hacer lo que, lo que quieres, conocer lo que quieres, este, no sé, Exacto, es un sentimiento increíble.
3: Es un país que a pesar de toda esta parte de control hace, te hace sacar tu lado más auténtico. Es tan diferente todo que literal te impulsa a sacar tu lado más auténtico en todos sentidos. O sea, hasta el lado más creativo a la hora de hacer mímicas para que te entienda el chino que lo que quieres hacer, ¿sabes? O sea, como que es, una, es algo pasa que te invita a sacar como tu lado más libre, más auténtico, más creativo. Entonces, la verdad, por esa parte... No solo viviendo, pero sino también como turista. Siento que es algo que,
1: que tiene mucho Shanghai. Pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí me encantó platicar con ustedes de esta ciudad. Que además que yo sé, porque ya me han platicado que ustedes aman. Y, o sea, casi casi son como testigos de Jehová eh, diciéndole a la gente de esta ciudad. Entonces... Mil, mil gracias por haber aceptado esta invitación Y mil gracias por habernos permitido tener esta, esta plática Y darnos sus ¿Y mejores recomendaciones si
0: Esta perspectiva local de alguien que, que lo ve de fuera Pero también de dentro Porque, digo, hablar si lo habláramos con un chino tendría otra uh -huh. Pero cómo son los ojos de una persona de fuera Pero que ya entendió, que ya le cayó el 20 de, de muchas cosas Que como turista no Entonces tal vez ya con su, su perspectiva eh, quien nos escuche y vaya después ya vaya como un poquito más adelantado en ese aspecto, ¿no? y eh, pues sí, les agradezco mucho que hayan estado aquí
1: tenemos que regresar tenemos que... háblenle a la, a la agencia Elsa Regina les vamos a dejar sus redes sociales, no es broma
0: para que las, <risa> los pasen
1: es broma, pero sí queremos regresar y queremos tomar todas estas recomendaciones que nos hicieron falta Excepto algunas. el Skywalk Ah, no, bueno, eso es, eso es de locas. Sí,
0: eso está fuera de toda consideración. Pero muchas gracias. Ya con esto, yo espero que, que mucha gente se le antoje más china, que se le antoje ver esta parte moderna, pero antigua, este, desordenada, pero extremadamente ordenada en otros aspectos. Entonces, sí. Pues sí. Eh, quiero
1: también dar una una aclaración que no hablamos de muchas cosas porque nos como China es, una, es un país tan, tan grande queremos hacerlo como por episodios que de hecho no nos, no nos daría tiempo de hablar como de China general, obviamente la muralla china, la ciudad prohibida todas esas están en otra parte no, no están cerca de Shanghai de hecho te tienes que ir a Beijing entonces eso después hablaremos de eso muchas gracias a todos los que nos escucharon y como siempre nos vemos en el próximo episodio